0: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Apostel Petrus und Paulus sind beide in Rom als Märtyrer gestorben. Dort liegen sie auch begraben. Über ihren Gräbern erhebt sich jeweils eine gewaltige Kirche, St. Peter bzw. St. Paul vor den Mauern. Jedes Jahr besuchen Millionen von Gläubigen diese beiden Kirchen und die Gräber der beiden Apostel. Heute feiern wir den Weihetag dieser beiden großen und bedeutenden Kirchen. Bei der Peterskirche ist gerade der 18. November der Weihetag. Es sind bald 400 Jahre, dass die Peterskirche, wie sie heute ist, eingeweiht wurde, 1626. Dass beide Apostel in Rom gestorben sind, ist kein Zufall. Beide Apostel zog es vielmehr nach Rom, das damals das Zentrum und die Hauptstadt der Welt war. Beiden Apostel Aposteln war klar, die Botschaft von Jesus Christus als dem Gesalbten und Erwählten Gottes wird sich dann am schnellsten ausbreiten, wenn sie ins Herz des Römischen Reiches gebracht wird. Deshalb zog es den beiden Aposteln ja, so stark in diese Stadt. Eine alte Überlieferung sagt uns, dass Petrus nicht weniger als 25 Jahre in Rom gewirkt hat. Auch Paulus war äußerst daran interessiert, nach Rom zu kommen. Deshalb schrieb er an die Gemeinde in Rom einen eigenen Brief, obwohl er diese Gemeinde dort gar nicht kannte. Und obwohl er sonst nur an solche Gemeinden Briefe geschrieben hat, die er selber gegründet oder gut gekannt hat. Und dieser Brief an die Christen in Rom ist sein längster und wichtigster Brief geworden. Ausdrücklich versichert er in diesem Brief im Kapitel 15, »Seit einer Reihe von Jahren sehne ich mich danach, zu euch zu kommen.« als Paulus dann in Jerusalem verhaftet wurde, gab er seinen Plan, nach Rom zu kommen, nicht auf. Als römischer Bürger berief er sich auf sein Recht, sich an den Kaiser in Rom zu wenden. Seiner Bitte wurde stattgegeben und Paulus kam als Gefangener nach Rom. Die Apostelgeschichte berichtet ausführlich darüber. Sie endet mit den beiden Versen. Paulus blieb zwei volle Jahre in seiner Mietwohnung in Rom und empfing alle, die zu ihm kamen. Und er verkündete das Reich Gottes und lehrte ungehindert und mit allem Freimut über den Herrn Jesus Christus. Die Apostelgeschichte berichtet dann nichts mehr über den weiteren Weg des Paulus, obwohl sie ganz sicher erst nach seinem Tod geschrieben worden ist. Man hat oft darüber gerätselt, warum die Apostelgeschichte so endet. Die überzeugendste Erklärung ist in meinen Augen die, die Apostelgeschichte wollte erzählen, wie das Evangelium von Jerusalem seinen Ausgang nahm und schließlich ins Zentrum, ins Herz der damaligen Welt gekommen ist. Damit konnte sie dann enden, weil nun klar war, dass von hier aus das Evangelium sich weiter ausbreiten würde. Halten wir also fest, beide Apostel Petrus und Paulus strebten nach Rom ins Herz der damaligen Welt. Sie waren davon überzeugt, wenn das Evangelium im Herzen des Römischen Reiches Aufnahme findet, dann wird es auch bald in den anderen Gebieten bekannt werden wie das Blut aus dem Herzen überall hin gepumpt wird, so wird auch das Evangelium nach allen Seiten sich ausbreiten, wenn es dort im Herzen des Römischen Reiches Wurzeln geschlagen hat. Und so ist es ja auch wirklich gekommen, trotz Verfolgung durch eine allmächtige Staatsmacht, trotz des Märtyrertodes der beiden Apostel und vieler anderer Christen, hat das Christentum sich stetig im Römischen Reich ausgebreitet, bis es schließlich nach langen Jahren der Verfolgung im Jahr 312 durch das Mailänder Edikt Kaiser Konstantins zur Religio Licita, zur erlaubten Religion geworden ist und dann schon bald die heidnischen Kulte verbrängt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte nun das Gesagte noch in seiner Bedeutung für uns bedenken. Drei Punkte scheinen mir dabei wichtig. Punkt 1. Wenn Petrus und Paulus ins Zentrum der damaligen Welt gedrängt haben, dann heißt das doch für uns Christen von heute, wir dürfen uns nicht aus der Welt zurückziehen. Wir dürfen die Gestaltung der Welt nicht den anderen überlassen. Wir müssen vielmehr mit aller Kraft versuchen, auch heute das Evangelium ins Zentrum der Welt zu bringen. Von daher ist es nicht mehr als richtig, wenn in der Kapelle des Rundfunksenders von Radio Vatikan die Worte aus dem Matthäusevangelium stehen. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Von daher ist es sicher nicht mehr als richtig, wenn die Päpste immer wieder auf diesen Satz verwiesen haben, wenn es darum ging, die großen Ausgaben für Radio Vatikan, der ja keine Einnahmen durch Rundfunkgebühren hat, zu rechtfertigen. Von daher ist es natürlich auch richtig, wenn wir Sorge dafür tragen, dass es christliche Sender wie Radio Horeb oder Radio Maria gibt, wenn es uns ein Herzensanliegen ist, dass überzeugte Christen sich im öffentlichen Leben engagieren und die anderen sie wenigstens durch ihr Gebet und ihr Wohlwollen dabei unterstützen. Von daher ist es richtig, wenn Christen um eine gerechtere soziale Struktur kämpfen, wenn sie sich für den Frieden engagieren und die Missionsarbeit der Kirche unterstützen. Das Evangelium drängt auch heute ins Herz der Welt. Es will auch heute das öffentliche Leben gestalten und prägen. Punkt 2. Auf unser persönliches Leben angewendet heißt das, das Evangelium will unseren Alltag prägen. Es soll keinen Bereich geben, in dem Gott ausgeklammert ist. Gott will der Herr unseres Sonntags- und der Welttage sein, der Herr unserer Freizeit und unserer Arbeit. In allen Bereichen soll etwas davon zu spüren sein, dass wir zu Jesus Christus gehören. In diesem Sinn sagt Paulus im Brief an die Kolosser, alles, was sie in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Und noch kurz ein dritter Punkt, wenn Petrus und Paulus ins Herz der Welt nach Rom gedrängt haben, wenn sie die Mitte der Welt für entscheidend wichtig hielten, dann ist es doch auch für uns wichtig, die Verbindung mit dem heutigen Herzen der Kirche, mit Rom und dem Papst zu halten. Der Papst braucht für seinen Dienst unsere wohlwollende Solidarität. Er braucht unser Gebet und ich wünschte mir, dass wir alle so den Papst sehen und ihn mit unserem Gebet und Wohlwollen unterstützen, damit er auch weiterhin im Sinn des Herzens wirken kann, von dem beständig eine belebende Wirkung auf das Ganze der Kirche ausgeht. So segne sie jetzt alle und in besonderer Weise unseren Papst Franziskus auf die Fürsprache der beiden Apostel Petrus und Paulus, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.